Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dan Arouas, qui est le cofondateur et CEO de Bash et président du groupe Vogue. Dan va nous partager sa vision du développement de l'histoire de cette magnifique marque Bash, son développement international très fort et sa vision du futur en 2021 et dans les années qui viennent. Bon podcast, belle écoute et bonne journée Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dan Arouas. Dan Arouas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et CEO de la marque Bash, marque française, mais aussi le président du groupe Vogue, qui réunit quelques belles pépites de la mode et aussi de la beauté française, avec Mode Trotter, vous, êtes, vous avez des actions aussi dans Eleven Paris, Livy, La Bouche Rouge aussi, je crois, un des, un des récents investissements. Vous allez nous expliquer un peu tout ça durant ce podcast. J'aimerais savoir d'où vous venez quel est votre parcours initialement Vous avez grandi où Alors tout d'abord, j'ai grandi dans la banlieue parisienne, à Créteil. Donc je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Pas spécialement très doué pour les études. J'aimais bien, mais pas plus que ça. J'étais surtout très focus sur le sport. Alors peut-être deux raisons à cela, à chaque fois je le répète, mais c'est important de le savoir, c'est que quand vous avez des aînés qui, euh, qui sont assez brillants dans les études, un euh, intégré euh, une prépa HEC, l'autre, la grande sœur, euh, par les quatre langues couramment. Bon, enfin, c était, c était... Moi, derrière, en fait, l'école, ce n'était pas mon truc. Et euh, le sport et puis le business, quoi. Donc, ouais. euh, j'aimais bien, euh, bien ça. Donc, euh, voilà, j'ai arrêté assez tôt. Et euh, par chance, euh, voilà, j'avais mon, mon en reparlera, mais j'avais mon père qui travaillait chez Air France. Donc, j'avais les billets gratuits, ou presque gratuits. Et donc, euh, je me suis euh, amusé à à me balader un petit peu dans, dans le monde, quoi. C'était sympa. Et le, le sport, c'était quoi le, le sport que vous, ah bah, alors, vous aimez Le foot, le oui. foot, j'adore, j'adore toujours. Je joue un peu moins, mais voilà, j'ai joué à plus, plutôt à un bon niveau. Je n'étais pas, pas non plus Mbappé, mais... Vous euh, jouiez quel poste Numéro 10. En 10 mmh, En 10. Mais meneur, 10 comme aujourd'hui, meneur de jeu, mais c'était l'époque de Platini, euh, toute cette époque-là. Donc euh, voilà, euh, j'étais numéro 10, j'aimais bien ça. Euh, euh, j'étais pas spécialement très grand, j'étais pas spécialement très physique, euh, donc euh, techniquement, ça allait plutôt bien. Voilà, donc euh, j'étais numéro 10. Et c'était ma passion. Donc euh, à la limite, euh, euh, si j'avais pu, je, je serais devenu footballeur. Quoi. Mais j'avais sûrement pas les capacités. Voilà. Donc euh, je suis resté dans les voyages et le business. Et, et ces voyages, alors, c'était euh, pour aller où ben, euh, Beaucoup aux États-Unis. Euh, en Grèce, euh, en fait, j'ai fait un peu, j'ai fait un peu, j'ai fait pas mal de pays. Euh, et puis après, je me suis posé vers 18-19 ans en Israël, quelque temps, pour essayer de regarder un petit peu ce que je pouvais faire de bien. Euh, et donc, j'ai pris un, un petit moment de réflexion, mais en même temps, euh, je suis parti à la connaissance des, 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 des gens. Je trouve ça agréable. Et euh, donc, c'est une autre façon, euh, c'est une autre façon d'apprendre. D'ailleurs, euh, je dis souvent aux jeunes qui, 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 qui peuvent avoir euh, des parcours scolaires un peu accidentés que euh, rien n'est jamais euh, derrière soi, quoi. Tout est possible. Tout est possible. C'est pas parce qu'on on patine un peu au début que non, euh, exactement, on, on a, exactement, on a forcément parce raté. C'est pas parce qu'on patine ou même euh, qu'on cale. Euh, on a, on a tous le droit à des nouveaux démarrages, à des, à condition qu'on fasse les belles rencontres et qu'on croise les bonnes personnes. Alors après, euh, je pense que les belles rencontres, elles se font aussi parce que on a choisi de les rencontrer euh, et puis d'éviter les mauvaises, quoi. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. C'est à ces moments-là que les choix étaient importants. Bah, entre 17 et 20 ans, euh, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est une période un peu ado. Euh, post-ado, c'est 
c'est plutôt euh, important de rencontrer les bonnes personnes. En, en Israël, vous êtes resté combien de temps Je suis resté euh, deux ans à peu près, un an et demi, deux ans, un peu de kibbutz, euh, voilà, euh, un peu de la famille, un peu de détente, euh, un peu le lycée de Jérusalem aussi où je voulais reprendre, euh, un peu l'anglais, donc... Euh, ça, ça passe vite et puis, oui. puis ça va vite puis quand on a, qu a 17-18 ans on n'est pas du tout focus à ce qu'on va faire est-ce qu'on va, est qu va gagner de l'argent pas gagner de l'argent c'est pas du tout le sujet on vit l'instant présent ouais c'est vraiment pas le sujet quoi. donc là vous êtes revenu en France à ce moment-là vous, vous saviez en revenant vous saviez ce que non, vous aviez envie de faire non 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 je suis revenu je suis revenu en France donc en 86-87 je devais repartir je devais repartir je suis resté un petit moment je voulais gagner un peu d'argent donc il y a un pote un ami d'enfance qui m'a dit ben viens vient rue au mur donc à 50 mètres de chez vous là alors là oui euh, on est à, faut dire on est à, euh, chez Luxor Insight on, on est dans le sentier parisien euh, on est euh, rue Saint Denis à l'angle quasiment de la rue Saint Denis et de la rue Réaumur. mur complètement et, et voilà donc euh, j'ai commencé exactement à 50 mètres d'ici et donc euh, dans une boîte qui s'appelait Zigzag à l'époque qui était la, la, la première boîte d'accessoires de mode et avec mille grooms et euh, donc euh, un pote vient et me dit euh, ben viens on commence tu vas tu, tu, tu vas gagner un peu d'argent si tu veux et tout. Donc c'était le SMIC hein, à l'époque. Donc je travaillais pour le SMIC, je rangeais des zip en fait. Ils m'ont mis à la cave. Et vous, connaissiez, des... vous connaissiez cet univers-là Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je ne sais même pas ce que c'était le sentier. Donc oui. pas du tout. Mon père travaillait à France. Ma mère était à la maison. Je ne connaissais pas le sentier. Quoi. Jamais j'avais mis les pieds ici. Je ne savais pas. Donc c'est juste un pote qui m'a dit viens. Quoi. Donc je vais. Je travaille un peu pendant un mois comme ça. Et c'était comment alors cet univers-là ben, que... moi, moi, quand j'arrive, c'est juste pour un mois ou deux. Donc je m'en fous un peu. Je ne sors pas vraiment dehors. Je range mes zips. Voilà, je, veux, je veux le faire assez bien, assez vite. Et euh, au bout d'un mois, euh, le boss il va me voir et il me dit bon Dan, ce serait euh, d'abord Serge parce que je m'appelais Serge à l'époque. Serge, ce serait bien que que, que vous sortiez tout, changez de prénom, donc euh, change de prénom. Je m'appelle Dan parce que le boss s'appelait Serge aussi et qu'on pouvait pas avoir les deux le même prénom à l'époque. Donc voilà, donc je sors, je m'appelle Dan et il me dit bon tu vas sortir un petit peu avec euh, avec le représentant et tu vas tourner dans le sentier. Donc j'ai tourné dans le sentier, j'ai eu plutôt des euh, un bon contact avec les gens et euh, trois mois après euh, ben j'avais euh, j'étais représentant chez Zigzag euh, je voulais plus repartir parce que je gagnais grosso modo dix fois le SMIC et, euh, et voilà c'était une période incroyable puisque on n'avait pas de diplôme pratiquement l'embauche était uniquement sur mes qualités de footballeur puisque le patron avait dit bon nous on veut bien te prendre mais par contre il faut que tu joues au foot donc j'ai dit bon d'accord donc on jouait au foot on avait une équipe il me dit bon oh, c'est bon t'es pris donc viens demain matin c'est comme besoin ça que j'étais embauché quoi. vous avez besoin d'un meneur de jeu c'est mon CV <rire> c'est mon CV ouais, c'est euh, bizarre mais c'est un peu ça l'histoire de la vie j'aurais été mauvais footballeur ou en tout cas pas au niveau pour jouer avec eux et ben je serais sûrement jamais rentré donc il y avait aucune il y avait rien il n'y avait ouais. ni que je parle anglais ni que je vois truc ni rien ils voulaient juste que je joue au foot parce qu'ils avaient une équipe et c'était important pour eux de gagner le championnat bon mais du coup il y avait peut-être un petit peu de bagou aussi il y a aussi un, un, voilà et donc je je démarre avec eux je rentre dans le sentier donc trois mois après je sors et je gagne effectivement des salaires assez importants et tellement important que à un moment donné je crois que j'étais à trois fois ou quatre fois le salaire de mon père qui avait 40 ans d'Air France quoi donc ça j'ai là j'ai euh, j'ai quoi j'ai 64 84 86 j'ai 22 ans ouais. 23 ans donc c'est énorme et puis je monte je monte je monte et au bout d'un an un an et demi j'ai cinq représentants sous moi j'ai pratiquement tous les plus gros clients Koukaï Sinequanon Naf Naf Morgan 
euh, je sais pas moi, Carling. Donc des, des belles marques à l'époque bah, étaient à en, en plein essor en plus. Ah bah à l'époque, c'était euh, les marques référentes du quartier. Quoi. Moi déjà, de pouvoir parler avec eux, de pouvoir échanger avec les patrons que quelques mots, euh, c'était incroyable. Ça consistait quoi, en, en quoi le job finalement bah, Le job, en fait, c'était euh, d'aller vendre euh, nos produits qui étaient un peu des produits mode, des accessoires. Donc ça pouvait être le bouton, le galon, le zip, mais quelque chose qui faisait un peu de différence, la broderie en col brodé... Euh. Plein de, plein de choses, des franges en perles, quoi. il y avait plein de choses. Et au bout d'un an et demi, donc, euh, on devient, euh, je deviens pratiquement le représentant euh, numéro un de cette boîte. Et euh, d'ailleurs, ils me proposent de m'envoyer aux États-Unis, parce qu'ils avaient ouvert à Los Angeles une antenne. Euh, je préfère arrêter et monter ma boîte. D'accord. Donc un an et demi après, je monte ma boîte. C'était quoi C'était un concurrent Ouais, ou ouais, je, monte, autre... je fais exactement ça, parce que mmh. je, je fais exactement ça, avec deux potes qui étaient chez ZipZag, et donc on part. Mais vous aviez des notions Il n'y avait pas de notion de, de gestion De gestion de Non, alors justement, on est parti ouais. les trois commerciaux, et on s'est associé avec Jean-Jacques Cohen, qui est toujours mon associé aujourd'hui, actuel, sur, euh, sur Vogue. Et donc on part tous les quatre, Jonathan, Hervé, Dan et Jean-Jacques, et on part tous les quatre monter ZipZag, euh, Vogue. Et donc on monte Vogue, et euh, je vais la faire courte, mais de 89 à 2002, on devient le numéro un dans l'accessoire, on devient pratiquement le numéro un dans, en marchand de tissus, mm -hmm. on devient pratiquement numéro un en produits finis. Produits finis, c'est des pulls euh, qu'on achetait et qu'on vendait euh, euh, à toutes ces marques-là. Je deviens ami un peu avec tous les boss de, de cette place, euh, Sandro, euh, Mage, euh, tous ces gens-là, Evelyne, Judith, euh, Jacques, euh, c'est ces gens qu'on croisait, qu'on se voyait, on avait, on avait le même univers. On... Voilà. Et donc, euh... Mais vous, à ce moment-là vous n'êtes pas la tête d'une marque. Vous êtes non, un, non, non, un fournisseur de, 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 de toutes les marques de, de non, la place. Non, je suis pas du tout la tête d'une marque. Je, je, je... D'ailleurs, quand j'ai commencé à vendre du produit fini aux marques, des pulls, je me suis dit à un moment donné, c'est quand même dommage d'aller en Chine ou en Inde ou de partout dans le monde, parce qu'à un moment donné, je partais quand même pratiquement des trois semaines tous les deux mois. Donc, c'était énormément de temps à l'étranger. Et je dis, c'est quand même dommage de préparer une collection, d'aller leur vendre. À la limite, je la vends moi dans mes boutiques, quoi, que je fasse une boutique Vogue et que je vende mes produits. Bon, C'était un peu plus compliqué parce que la marque était, était déjà forte quand vous vendiez un produit à Morgan. Le fait que ça soit Morgan, c'était énorme. Ou Nafnaf ou Kukai. Donc, effectivement, ce n'était pas, euh, pas si simple. Mais, malgré tout, l'idée euh, commençait à faire son petit bout de chemin. Quand je rencontre Barbara et Sharon et qu'elles m'exposent leur projet, bah, à ce moment-là, euh, ça tombait bien. Quoi. Je me disais, bah, attends, tu as les fournisseurs, tu connaissais bien le métier bah, c'est top de s'adosser à deux personnes qui ont un talent de dingue et de démarrer une marque comme Bâche, quoi. Alors, c'est Barbara Bokara et Sharon Krief. Exactement. Elle faisait quoi à l'époque Et là, et ben, Barbara, était, Barbara travaillait, euh, elle avait commencé en attaché de presse. Euh, Sharon finissait ses études d'avocat. Elle avait quelques notions de commercial à l'international avec quelques marques, mais voilà, pas plus que ça. Et, euh, et donc, euh, bon, on décide de, 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 de s'associer et on cherche le nom. Et en fin de compte, vient naturellement le BA de Barbara, le SH de Sharon et puis le E, l'Esparluette, qui fait le lien avec les deux, euh, voilà, qui fait un peu... Le, c'est un peu aujourd'hui ce, 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 ce trait d'union avec les deux, cette amitié forte qu'elles ont. Et voilà, donc c'est le Bâche qui, qui est créé en 2003. 2003, lancement de Bâche. Euh, 
Ici, là. Vous, ici, là. À, à 20 mètres. À 20 mètres, d'ici. À 20 mètres. Alors, vraiment, à 20 mètres. Là, pour le coup, on s'est rapproché encore parce qu'on avait une petite boutique Vogue qui était collée à Koukaï. Ah, vous aviez, vous aviez monté la, la boutique Vogue oh, Non, non, on avait une petite boutique Vogue parce que les gens rentraient pour prendre, passer les commandes et tout. Mais on avait tout notre, tout notre stock qui était au-dessus. Et, euh, et donc, on, on, on leur dit, bah, prenez cette boutique, de toute façon, on n'en fait rien. Comme ça, moi, vous allez voir des clients. Les clients vont passer, vont acheter. Quoi, c'est sympa. Donc, OK, elles ont pris la boutique. On a pris un petit atelier en face et euh, on a démarré avec une petite collection. Mais assez rapidement, elles ont décidé que le sentier, ça ne les intéressait pas. Et donc, elles ont bâché la vitrine, sans jeu de mots. Et il fallait, fallait une sonnette, une petite sonnette pour rentrer dans la boutique. Donc, il fallait monter patte blanche. Quoi. Du coup, c'était une approche un peu différente ah bah, de ce qu'ils faisaient dans, la, dans, dans le quartier. Euh, euh, le sentier, c'était donc des portes ouvertes où les gens venaient, prenaient 4 robes, 10 robes, 5 robes, ils partaient. Quoi. Ils avaient une boutique, ils donnaient un rib, un truc, un chèque, ils partaient. Euh, là, chez euh, j'étais complètement euh, un autre univers. Il fallait rentrer, il fallait dire avec qui on bossait, avec quelle marque on travaillait, quel était l'univers du magasin. Et après, elles décidaient, après une enquête, de savoir si elles allaient ou pas leur donner la marque. Et pourquoi vous avez pris ce, ce, cette option-là de, euh, au niveau business Alors, ça, mais il y a plein de choses qui m'appartent, qui, qui, que je vais prendre pour moi quand c'est vrai. Et puis, il y a des choses où je vais être foncièrement honnête. Euh, moi, à la base, quand j'ai fait ça, je dis bon, bah, ça va être sympa, on va se faire connaître par les gens qui viennent et qui, euh, selon les. Les, les marques avec, avec qui elle bosse, ça va fonctionner. Charles Barbara n'était pas du tout d'accord. Ce qu'elle voulait faire, elle, c'était une sélection euh, de magasins multimarques très, euh, très premium, où il y avait du Isabelle Marron à l'époque. Euh, voilà, c'était les marques un peu premium. Et donc, on décide de travailler seulement avec eux. Donc, moi, quand je représente des gens que je connais, qui ont une petite boutique à Lyon, mais qui travaillent avec des marques lambda, bah, Charles Barbara dit non, non. Non, Dan, je dis, mais bon, il faut, donné, il faut quand même qu'on fasse du chiffre. Elle me dit, Dan, t'inquiète pas, on va, on va prendre un peu de notre temps, mais fais-moi plaisir. Voilà, laisse-nous un an ou deux, et après, on fait le point. Donc, vraiment, l'idée, l'idée de la sélection euh, de marques, pour le coup, c'est vraiment Sharon et Barbara qui avaient décidé, dès le démarrage de la marque, d'être très euh, sélective euh, sur l'environnement de marque. Les, les, les éléments fondateurs de la marque, euh, le, l'identité de la marque, euh, vous étiez parti sur quoi le, au eh démarrage ben, L'identité de la marque au départ, au départ, vous savez qu'on crée une marque en 2003. Alors, euh, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, quand il y a des gens qui m'approchent, ils viennent avec des docs, mais c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que. Bon, enfin, c'est le tableau Excel en même temps, donc euh, c'est pas toujours vrai. Mais ils ont des trucs incroyables. Quoi. Ils, nous, ils nous montrent que dans 8 ans, ils vont gagner 100 millions d'euros des bits bon, C'est magnifique. Alors, ils vous montrent les croissances, ils vous montrent les, les, les indices, ils vous montrent les camemberts, ils vous montrent des trucs, des trafics. C'est, c'est, c'est incroyable, c'est super bien foutu. D'ailleurs, que les gens sont foncièrement brillants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui viennent sur le marché, ils ont fait quand même des études plutôt sympas, euh, ils sont ouverts sur ce qui se passe et donc ils viennent avec des docs euh, c'est, c'est plutôt sérieux quoi. les mecs qui viennent me voir quand ils m'approchent pour que je, je finance ou que je les accompagne dans leur croissance ils viennent quand même avec des docs nous quand on a créé Bash au départ on n'est pas là-dedans quoi. nous on dit bon, on va faire une marque sympa euh, donc l'ADN c'est une marque premium Alors, à l'époque ça n'existait pas le segment mais on va dire aujourd'hui c'est le affordable luxury d'accord mais à l'époque on a Zadig un peu on a Mage et Sandro qui n'ont même pas de boutique. Oui, qui, Mage qui a une ou deux boutiques, même pas, jeunes, qui, a, qui a rien, euh, qui, qui, qui est à côté de nous, qui sont dans lui. Euh, Sandro est boulevard Sébastopol, et Mage, elle est, elle est là, elle est, elle est rue du Caire, quoi. Elle est là, elle a l'ancienne boutique Naf-Naf, donc euh, l'ancienne boutique Naf-Naf. Donc, c'est, c'est, c'est rien, c'est mm-hmm. tout petit. Et, et, et donc, nous, euh, on ne fait pas de plan sur la comète. Ce qu'on veut faire, c'est se faire plaisir. On veut avant tout avoir une vraie aventure humaine, 
parce que Charles Barbara, d'abord, elles deux sont des amis très proches, ouais. mais on, on a quand même créé un lien très proche assez rapidement, et donc c'est devenu pratiquement de la famille. Et, 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 et ce qui est vrai, c'est qu'on a voulu vivre quelque chose d'un peu extraordinaire dans cette relation au boulot, au moins depuis une dizaine d'années, un peu plus, je devais driver des gens avec des caractères très forts, D'accord, qui venaient souvent de milieux un peu compliqués. Euh, voilà, ils n'avaient pas fait, ils avaient pas fait ni Sciences Po euh, ni HEC. Ils avaient des valeurs humaines incroyables, hein, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Mais en même temps, fallait les les les, les driver d'une façon qui est un peu différente. Et donc la relation humaine, là, elle est un peu compliquée. Il fallait un peu d'autorité. Il fallait des des heures de rendez-vous. Voilà, aujourd'hui, on se voit toujours, on en rigole encore. Mais c'est vrai que c'était assez dur de les manager au quotidien, euh, parce que par contre, j'ai énormément d'exigences. Quand, quand, quand je fais quelque chose. Mais, mais donc, c'était difficile. Là, avec Charlie Barbara, on s'est dit, on vit autre chose. On vit quelque chose, on a une totale confiance l'un à l'autre, et on va tous se donner à fond. Je n'ai pas besoin d'appeler Sharon le matin pour lui dire, est-ce que tu es au bureau quoi. Je... Et vous êtes, vous êtes parti avec combien de personnes sur ce projet-là euh... Sharon, Barbara oui. et Vogue. Oui. Jacques et Dan, puisque entre-temps, mes deux associés de l'époque nous avaient quittés. Mm -hmm. Et donc, on, voilà, de Vogue, associé avec Sharon et Barbara. Barbara à 50, à l'époque, 51 Vogue, 49 Sharon Barbara. On leur a, de, on leur a rendu le 1% qu'elle méritait largement au cours de, de notre histoire. Donc, on a fini à 50-50. Et euh, donc, on démarre comme ça. De 2003 à 2008, elles vivent un peu seules. Oui. Euh, on se voit régulièrement, on va dire qu'on se voit une fois par mois, on fait des petits, des petits boards, mais qu'on n'appelait même pas boards à l'époque, mais des petits boards, où on, voilà, on voyait un peu ce qui se passait, on suivait un peu l'évolution, euh, le déménagement de la rue Remur euh, à la rue des Tournelles, euh, ce showroom immense, sublime, ces boutiques, cette marque qui fonctionne bien. Et vous les accompagnez au niveau justement du sourcing de ouais, la... alors Oui, oui tout, ce qui est, tout ce qui est sourcing, fabrication, fournisseur... Même banque, comptabilité, on va dire qu'on est un peu là. Oui. On est un peu là. On n'est pas non plus extrêmement présent, mais on est là. Euh, C'était encore une époque où on parlait pas de reporting, en tout cas pas chez nous. Ça s'est arrivé bien après. Et donc voilà, on essaye de les accompagner. On vérifie surtout, on fait surtout attention à ce que ça dérape pas. Et donc ça dérape pas, c'est bien géré. Ça veut dire quoi, pas dérape bah, euh, euh, Ne pas avoir trop de stock, euh, ne pas avoir de, trop de dettes fournisseurs, ne pas avoir des augmentations de salaire trop élevées par rapport, euh, par rapport aux chiffres. Il euh, y a des ratios à respecter, il faut les respecter, mais c'est euh, ouais, le, le cadre du business. Quoi, mmh. genre, vraiment, ça n'était pas du tout euh, ah ouais. poussé à son extrême comme aujourd'hui. C'était vraiment le B.A.B.A. Mais en même temps, Charles Barbal le faisait très bien, donc il n'y avait pas... On y allait, c'était beaucoup de plaisir de se rencontrer, de se voir, mais sincèrement, c'était pas non plus une gestion au cordeau. Hein. Et vous aviez le sentiment, là, 2008, que ça, ça pouvait être un, un acteur fort de la, de la bah, place de la mode parisienne Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que j'y allais, j'y allais de temps en temps, et souvent, je leur disais, bah, c'était moi, je ferais pas ça, je ferais ça comme ça, ça comme ça, ça comme ci. Bon. Un an, deux ans, et puis on arrive à 2010, et euh, on y a la vente, une partie de SMCP, au groupe El Capital. Et euh, pour une somme de, je crois, 200, 250 millions d'euros, un truc comme ça, et on se dit, euh, putain, c'est incroyable, Sharon Barbara, en tout cas, on s'appelle et on se dit, qui, après SMCP, qui a comme marque, vraiment après dans, SMCP, dans le paysage, dans le paysage sont les dans ce segment-là, hein, de, 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 de marques, euh, encore une fois, de luxe abordable Qu'est-ce qu'on a comme marque bon, Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait quelques-unes. Il y avait Hero, mais qui était en dessous, qui était plus petit. Il y avait, euh, il y avait Zadig, mais il était sur un, encore un autre segment. Il avait quelque chose de plus rock en lui. Pas, il n'était pas complètement dans le luxe abordable, mais bon. Et donc, on, a, on avait ces marques. Et puis, il y avait Bash, qui était là au milieu, et qui ne faisait pas énormément de chiffres. Mais euh, donc, euh, qui faisait à l'époque 8 millions, 9 millions. On était en 2010. 
Oui. Donc, 2010, Air Capital rachète euh, une partie des SMCP. Et là, les filles... L'actuel euh, Alcaterton, qui est, qui, est, qui est adossé au groupe Arnaud. Euh, oui, complètement, voilà. complètement. Et mais à l'époque, c'était ouais. que Air Capital, il n'y avait pas encore Alcaterton voilà, à l'époque. Et donc, euh, nous, pour nous, c'est Air Capital qui est adossé à LVMH, exactement. Et les mêmes acteurs euh, euh, qui nous ont contactés, donc, euh, cinq ou six ans plus tard. Donc, en 2010, les filles euh, m'appellent. Et, et voilà. Et donc, je dis, moi, ce que je ferais. Et Barbara Chardin m'a dit, Dan, ça a été une gonflée t'es mignon, mais c'est bon. Soit tu viens et tu fais ce que t'as envie, envie de faire, soit t'arrêtes de venir nous voir euh, en mode directeur d'école pour nous dire, euh, bah, si j'étais vous, je travaillerais plus le soir. Toi, c'est lourd. Donc viens et fais-le. En fait, j'ai un, un souci avant de répondre parce qu'il y a un problème d'équilibre. Charon et Barbara, c'est fusionnel. Et deux, c'est bien. Trois, il euh, y a toujours un côté euh, deux plus un, quoi. Et donc, ça, ça c'est intéressant parce que on voit aujourd'hui que euh, on, on cherche, enfin, dans la majorité des groupes, on cherche cet équilibre entre, alors ça peut être un directeur artistique et un directeur général ou euh, effectivement deux, deux profils complémentaires. Là, l'enjeu c'était de, de fonctionner à trois. Complètement, complètement. En même temps, je trouve que Jean de Barbara font qu'une. Mais, mais, mais on en reparlera. Mais vous avez raison. Et, et donc moi, j'ai à Jean de Barbara, j'ai un problème. Parce que je j'ai je, je, pas de m'immiscer dans dans, dans, dans dans vos sujets, dans un truc euh, qui, qui, qui est votre histoire, même si je suis avec vous. Mais et euh, bah, je me dis, arrête avec ça, viens, viens, viens même dans notre bureau, on s'en fout. Donc bien sûr, je refuse d'aller dans leur bureau, je prends un tout petit bureau et je me mets à bosser. On est euh, octobre novembre 2010. Hein. Voilà, ça fait, je vous dis, 8 millions, 8 millions et demi. Bon, en, en fin 2014, ça en fait 50. Et, et septembre 14, on a un appel de El Capital, encore à l'époque, qui n'était pas encore El Caterton, et qui nous appelle en disant, là, on veut vous rencontrer, quoi. Donc, ils appellent Sharon en disant, Sharon, on... Les, les grandes étapes pour passer de 8 à 50, mmh. c'est... Bah, les grandes étapes pour passer de, de 8 à 50, à l'époque... Euh, D'ailleurs, c'est un, un peu plus simple qu'aujourd'hui, mais, mais bon, enfin, c'est des, des visions différentes. De 8 à 50, c'était à l'époque, on avait un produit qui était incroyable. On avait des magasins qui fonctionnaient très bien. C'était quoi le parc euh, le, À l'époque, euh, je crois qu'on avait trois boutiques. Oui. Ouais. C'était pinesse, mais ça, les trois boutiques marchaient très bien. Et nos multimarques, nos revendeurs vendaient très très bien euh, Bâche. Même les grands magasins, on, avait, on, avait, euh, on, était, euh, on était beaucoup en, en, concession, euh, en concession ou en wholesale euh, à l'époque. Et, et, et donc, ça fonctionnait plutôt bien. Euh, et chanter qu'on avait quelque chose d'incroyable. Donc, on structure un peu la boîte. On, on décide d'être accompagné financièrement pour, avec les banques pour aller chercher des ouvertures de boutiques. Je fais la règle des trois tiers. Un tiers euh, du développement en retail, un tiers en affiliation, un tiers en grand magasin. Le wholesale étant pas vraiment... Euh, euh, n'utilise pas beaucoup de capex. Euh, je me dis bon euh, voilà on, on, on va diviser ça on va diviser le business par trois donc quand je fais une boutique je fais une affiliée je fais un grand magasin et donc avec ça en fin de compte l'année 1 l'année 2 on ouvre je crois euh, j'ai une bêtise une vingtaine de boutiques 5-6 affiliés et euh, 5-6 grands magasins et donc ça nous fait un parc de 40, 40 points de vente supplémentaires et ce que j'arrive à prouver aux banques c'est que chaque euh, magasin est profitable est vraiment profitable. Et donc, ils, sont, ils ont tendance à se dire, bon ben, viens, on leur prête de l'argent, de toute façon, ils nous prouvent par A plus B que... Ce qui est intéressant, c'est que 
Ça fait un moment qu'on dit que les banques ne prêtent pas au textile, à la mode. Oui. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, non pas, il n'y a pas si longtemps que ça, mais, mais je continue à dire que les, les banques sont plutôt frileuses oui. concernant le textile, alors qu'il y a quand même des victoires incroyables. Quoi. Moi, je, je trouve ça... Alors, Peut-être que c'est aussi dû à la personnalité des gens qui s'occupent du, du textile. Ça veut dire à, à ce caractère un peu fort, mm -hmm. des fois à des gens plutôt plus artistes que gestionnaires. Donc, ça fait un peu peur. Mais aujourd'hui, de toute façon, les boîtes qui, qui s'appellent Zadig, qui s'appellent SMCP, à la tête de ces gens-là, vous avez des, des cerveaux bien faits. C'est très carré. C'est ouais, très carré. Alors, vous avez toujours les artistes, hein, mm -hmm. mais vous avez aussi des mecs qui ont une tête bien faite. Quoi. Donc, c'est vrai qu'ils avaient plutôt tendance à ne pas trop prêter. Moi, j'arrive avec mes banques de chez Vogue et fort de ça, euh, effectivement, ils me disent, mon Dan, prouve-nous que ça fonctionne et on verra après. Quoi. Donc chaque année, on ouvrait 30 ou 20 ou 25 boutiques. C'est une expansion assez rapide quand même. Oui, c'est une expansion rapide. Euh... On arrive à plus de 100 boutiques au bout de 3-4 ans. Comment ouais. pas, enfin, quelles erreurs vous avez peut-être pu commettre ou en tout cas, vous les avez senties et vous avez fait la, bah, oui, la oui. marche arrière Non, 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 non d'abord, j'ai fait des erreurs, je ne les ai pas senties. <rire> je ne les aurais pas faites. Euh, j'ai fait des erreurs, mais en même temps, c'est... C'est une période dingue parce que, parce que quand vous êtes à l'intérieur, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Genre vous, vous bossez, quoi. Ouais. Vous bossez, sincèrement, moi. Je ne pensais pas que les mecs à l'extérieur, ils se disaient. Je ne pensais pas qu'un jour, j'allais avoir un appel de LVMH pour dire on peut se rencontrer pour, pour échanger, quoi. Je n'étais pas du tout là-dedans. Même si je me disais, à un moment donné, on va bien nous appeler parce qu'on fait quand même 50 millions, on faisait 10 millions de résultats. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça interpelle. Mais donc, quand on est à l'intérieur, oui, les erreurs que, que, que j'ai pu faire, c'est. Euh, pas assez travaillé sur la structuration RH de l'équipe. C'est-à-dire, j'avais un côté un petit peu... Je venais de, 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 de ce quartier ici où il fallait faire attention à tous les coups et euh, parce que euh, la roue euh, voilà, tournait assez vite, on avait assez peur du, du lendemain, euh, puisqu'on ne construisait pas en fait, hein, on prenait l'argent tous les jours, donc on ne construisait rien, donc à chaque fois on avait perdu le lendemain, mais en fait on avait perdu le lendemain plutôt que de se dire, au lieu d'avoir perdu le lendemain, on met de côté un peu la veille, non, on dépensait tout, mais on avait quand même perdu le lendemain, oui bien sûr. Donc euh, là ce qu'on a décidé, c'était justement de faire attention chez Bach au niveau de la gestion, mais les erreurs c'est que j'aurais dû plus structurer l'équipe en interne. Effectivement, j'aurais pu avoir euh, plutôt les personnes que j'ai aujourd'hui. On les a fait rentrer un peu plus tard. Pour préparer la croissance. Oui, exactement. Parce qu'à la limite, euh, en 2014, si j'avais eu ces équipes-là, euh, on aurait pu aller jusqu'en 2017-2018 sans problème. Donc, il peut y avoir un regret sur, sur si je m'étais équipé. En même temps, euh, si je ne m'étais pas adossé à un groupe comme L Capital, LVMH, euh, j'en serais jamais là aujourd'hui non plus, parce qu'en dehors de, de l'humain, il y a aussi le réseau, euh, il y a aussi la puissance du groupe, il y a aussi le dossard. Qu'est-ce euh... qu que ça change d'avoir un, un groupe comme ça, qui est, alors, un fonds d'investissement qui rentre dans une entreprise Qu'est-ce que ça change dans le, bah, dans le quotidien bah, euh, euh, Dans le quotidien, euh, bah, ça change euh, deux, trois petits trucs quand même. DG <rire> Vous avez. Euh, bah, on change de. Non, 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 en même temps, on ne change pas de DG, puisque Charles Barbara, moi-même, on reste toujours. Mmh. On, a, on accueille en quatrième. Euh, euh, Pierre Arnaud Grenade, donc mm -hmm. qui, qui nous rejoint à l'époque de l'entrée de, de de El Capital, mais en même temps c'est normal, ils mettent beaucoup d'argent, ils veulent que ils veulent qu'il y ait une personne un peu du groupe qui soit là, donc euh, c'est très bien. Euh, ça nous apporte une structure, euh, une façon de réfléchir un peu différente. Ils sont ils sont très finance, donc eux ils disent nous Dan, à la limite 16, 17, 18 c'est pas très grave, on va structurer la boîte. Et on va mettre les investissements en place pour qu'en 19, 20 ou 21, vous ayez des métriques incroyables. Et donc, en fait, c'est ce qu'ils font. On ouvre les États-Unis, on ouvre l'Asie, on n'aurait pas pu ouvrir sans eux. Euh, on ouvre l'Europe, ça, on aurait pu le faire. Mais on ouvre quand même l'Europe avec eux. Euh, 
Euh, on a des partenaires en Suisse, en Allemagne, euh, qui nous ont apporté, qu'on aurait pu peut-être trouver. Mais les États-Unis, l'Asie, le digital, pour le coup, euh, ils ont une vision euh, euh, très clairvoyante et, euh, et très juste de ce qui va se passer. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, il y a vraiment toute l'expertise ah ouais. qui est derrière. Oui, bien sûr, parce que l'aspect financier, sincèrement, à l'époque, ce n'était pas trop le sujet. Donc, bien sûr, on était content d'avoir valorisé une boîte à, à ce niveau-là. Mais, euh, mais euh, ce n'était pas trop le sujet. Le sujet, c'était comment, si on revend un jour Comment on fait pour faire x3, x4, x10 par rapport à ce qu'on a vendu En fait, c'était soit on continue seul et, et au lieu de vendre un aujourd'hui, on vendra peut-être deux dans, dans quatre ans. Nous, ce qu'on dit, c'est prenons le pari de vendre un aujourd'hui, une partie, et de vendre cinq dans quatre ans. Et que nos X% de, de, ben, des, des un vendront bien plus cher dans 5 ans que les 100% si on avait de... entendu 3 ans exactement et donc et donc c'était ça la, la, la logique et on s'est pas trompé sincèrement on a choisi le bon fond on a des rapports très privilégiés avec eux on a des rapports humains on échange ensemble personne n'a personne n'a la décision à sa main on doit toujours se réunir autour d'une table pour décider donc ça c'est plutôt bien et voilà, et, et depuis 5 ans, on vit une histoire, on vit une histoire incroyable. Quoi. Vous disiez, là, de, depuis 5 ans, bah, la, la, la marque, mmh. elle, elle mmh. est bien au-delà des 50 millions en 5 ans. On va vous donner quelques euh, chiffres. On, a, on est à combien, là, <rire> à peu près En 2019, on est à 210. Mmh. Et en 2020, on imagine aller chercher les 250, euh, les 250, 60. Quoi. Et donc, euh, on est à fin 2019 à 210 millions. Euh, un résultat en EBITDA assez élevé, pratiquement à 17-18%, donc c'est des très bons ratios. Euh, ouverture de l'Asie, ouverture des États-Unis, les États-Unis break-even, qui gagnent un peu d'argent même. Euh, L'Asie qui est en train d'en gagner, qui est en train de gagner le pari de l'Asie. Le digital qui est en train de prendre une place importante dans le business. Le retail qui fonctionne, le boussel qui est bon. Ça, ça tout est ouvert. On est, on est, euh, on est, euh, voilà, on est dans le dernier col du Tour de France et on a 10 minutes d'avance sur le numéro 2. Quoi. On est maillot jaune. On est maillot jaune. C'est très bien. Ouais. On est bien, on est bien, on est bien. Et là, bon. Pas de trac, pas de trac, Covid. Déraille. Ouais. Mais en même temps, c'est pas de ma faute. Non là. Avalanche. <rire> ça a emporté, ça a emporté tout le peloton. Tout, oh. tout le monde est parti avec. Oh. Comment oh, ouais. vous avez réagi alors En même temps, je vais vous dire, c'est un truc incroyable qui nous arrive. C'est une fois, euh, je sais pas moi, par par, par siècle. Je sais même pas si, je sais pas, euh, ouais, ou une fois tous les. C'est fou. Et en même temps, c'est tellement formateur. C'est tellement formateur parce qu'on en aura d'autres. Hein. Je pense que je pense pas que dans la prochaine elle va arriver dans deux siècles. Hein. Je pense qu'elle va arriver la prochaine assez rapidement. Donc qu qu qu'est-ce qu qu'on a appris là bah, Alors on a appris qu'on peut. Euh, D'abord ce qu'on a appris c'est que, que nos certitudes c'est pas mal, c'est pas mal déjà. Restons restons humbles, restons humbles devant la nature. Il hein, y a des choses qui peuvent nous remettre vite vite en place, c'est pas mal déjà. Euh, ça c'est pour le côté personnel, pour le côté professionnel c'est de se dire bon. Euh, nous, on a un business model bah, qui, était, qui marchait sur le digital, le retail et le Bruxelles. Bon. Euh, J'ai entendu tout le monde en 2020, euh, le retail, c'est une catastrophe, le retail. Et moi, et nous d'ailleurs, on n'arrêtait pas de dire, les enfants, moi je crois que, 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 que le retail, il a encore une, 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 une belle, une, un bel avenir et encore des belles années devant lui, euh, à condition à condition qu'on change le modèle du retail. Qu'on change le modèle du retail. Et donc, ce qu'on a décidé, un, c'est de, de mettre en avant, bien sûr, le digital. Bon, ce que tout le monde a fait. Euh, et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, tout le monde, en fin 2020, 
sort euh, en Marcel avec les muscles en disant euh, hey, mon digital il a fait plus 30, l'autre il a fait plus 50, l'autre il a fait plus 200. D'accord, très bien. Moi ce que j'attends de voir, c'est ce que va faire 21 sur 20. Parce qu'en fait la vérité, elle va être sur 21. Alors si on est encore confiné, on en reparlera. Je pense que le digital, mais quand on sera plus confiné, on va voir ceux qui ont été bons sur le digital. Alors c'est quoi être bon sur le digital bah, Être bon sur le digital, c'est euh, 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 bien sûr avoir... Euh, avoir l'équipe, donc structurée, structurée. Euh... C'est pas si simple parce que tout le monde veut les bons en ce moment sur euh, pour développer son digital. Ouais, ouais, tout le monde veut les bons. Bon, nous on les a, ouais. nous on les a, et on va les garder. Sincèrement, on n'est pas prêt de les, les laisser partir, donc on va les garder. Euh... Donc être bon sur le digital, c'est euh, c'est euh, digitaliser, digitaliser, euh, bash. Et quand je dis digitaliser, c'est pas en vérité, c'est juste de dire, à un moment donné, il faut que le digital, il peut pas vivre comme à l'époque avec une collection l'été, une collection l'hiver. Ça c'est pas possible. Il faut qu'on parle à nos clients, d'accord, pour leur dire, hé, hey, on a plein de choses sympas à vous raconter tous les 15 jours. Et donc ça veut dire découper les collections et faire des drops un peu différents tous les 15 jours, 3 semaines. Et donc nous ce qu'on fait, c'est ça. On est, est... événementialise. On est l'événementiel. On événementialise le, le, le digital, mais en même temps le retail. C'est pas je vous dis que le retail aujourd'hui il a une super vie devant lui. Nous on fait des scores en retail depuis le 1er février. Incroyable. Incroyable. Euh, c est, c est... Personne n'aurait pu imaginer que la France, elle, tout seule, allait amortir le choc des fermetures de l'Europe et des grands magasins français. Ça, vous avez vécu ça Ouais, ouais, ouais. Là, on vit ça. Alors, on est à moins. C'est peanuts. Mais on est capable de dire que les boutiques françaises hors grands magasins sont capables d'amortir le choc des fermetures de l'Europe, quasi. Hey, C'est pas mal, quand même. C'est plutôt réconfortant ça, ça, sur euh, la solidité de son business. Ouais, et puis quand ça va réouvrir, imaginez ce que ça va donner. Quoi. Quand les grands magasins et l'Europe vont réouvrir, ça va être fou. Donc sur le digital, on a découpé, on a fait des drops, et en même temps, ces drops nous servent pour le retail. Parce qu'on dit la même chose au retail. Et comme nous, on croit à l'omnicanalité, nous, ce qu'on croit, c'est que le client, quand il vient, dans le il vient en magasin et sur le digital, quand je dis on y croit, les études le prouvent, que l'omnicanalité est effectivement ce qu'on appelle la lifetime value, donc, le, 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 le panier de la personne qu'elle va dépenser, le, le panier moyen qu'elle va dépenser dans l'année ou sur 24 mois, on le calcule et on voit bien que la lifetime value de quelqu'un qui est omnicanal est plus important que quelqu'un qui est uniquement retail ou uniquement digital. Donc, il faut donc, venir lui parler donc, sur il faut venir tous les parler, canaux. Exactement. Mmh. Et surtout sur tous les canaux. Si vous êtes que digital, bah vous perdez l'omnicanalité, par essence. Si vous êtes que retail, pareil. Bon, ça n'existe plus, ça. Mais quand vous êtes les deux, et quand vous êtes les deux, vous dites, putain, en France, nous aujourd'hui en France, Bâche, on va aller chercher pratiquement 30% du chiffre d'affaires en 21 du business global. Donc on va revenir, on va, on, va, on va aller chercher à peu près 20 ou 30% de croissance sur 19, d'accord Donc vous ferez vos multiplications et on va aller chercher 30%, grosso modo, entre 25 et 30 27% de digital. On a 27, donc on pense qu'on peut aller chercher 30 si on bosse bien, sinon 27, 28. Avec le retail qui, euh, qui progresse. Et avec le retail qui progresse. Donc c'est plutôt pas mal. Et on se dit, et nous, en fin de compte, pourquoi on est si fort en digital Parce qu'on a cette omnicanalité, parce qu'on a la possibilité d'utiliser nos boutiques comme un peu des, euh, des, des, des représentants de la marque euh, en province. Je suis une cliente de Bordeaux. J'achète sur le digital. Je me dis, putain, j'ai pas envie de me faire livrer demain après-demain, je vais aller le chercher en boutique. Elle descend en bas dans la boutique, elle prend sa pièce, 
elle essaie chez elle. Si ça ne va pas, elle le ramène en magasin. Si on veut être très rapide et livrer dans l'après-midi, on dit à la cliente de Bordeaux, on a mis un OMS en place. Un OMS en place, c'est en gros euh, la centralisation de tous les stocks. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digital, si elle ne trouve pas au dépôt et que la fille habite Bordeaux, eh bien, on va lui dire à la, à la boutique de Bordeaux, tiens, prépare le colis. Ça représente aujourd'hui une dizaine de pourcents de business chez Bâche. Mais ça a amené à grandir, ça Ah bah ouais, bah ouais. c'est le futur, effectivement. C'est fini. L'unification des stocks, c'est le sujet. Mais donc, on, on, on met ça en place. Aujourd'hui, je considère que Bâche, c'est ce qu'on appelle... Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va être peut-être un nouveau mot qui va arriver, ce qu'on appelle la smart fashion. Alors, ça veut dire quoi Alors, oui, ça veut dire quoi Vous aviez, bon, on connaît tous la fast fashion, hein on connaît un peu la slow fashion, ce que, ça, ce que ça peut vouloir dire. Et là, nous, on est la fast fashion. Fast fashion, ça veut dire qu'on est toujours en mouvement. On réfléchit toujours au coup d'après. Et qu'est-ce qui peut être intéressant pour le consommateur Alors, on se place du côté des consommateurs. Et on se place aussi du côté de la marque, parce qu'on ne peut pas faire d'erreur sur l'image et sur l'ADN. Mais on se place aussi du côté consommateur. On se dit, tiens, j'ai acheté une robe bâche il y a un an. J'ai envie de la revendre parce que je pense qu'elle a une valeur cette, cette robe, je l'ai acheté 220 euros il y, a, il y a un an, et je vais la vendre. Bon, Qu'est-ce qu'elle faisait avant Elle allait chez Vinted, elle mettait sur Vinted, bon, elle la mettait à 45 euros, 50 euros, ce qui n'est pas très cher. Et bon, on leur dit, non, mais arrêtez de faire ça, en fait. On va vous créer un truc sur le site. Vous allez prendre votre robe, vous allez vous photographier, vous allez la photographier, vous allez utiliser le pack shot de bâche, vous allez la mettre sur le site, d'accord Vous allez avoir un petit bouton qui s'appelle le Smart Button, avec laquelle on travaille avec une, 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 une avec, start-up avec Riflant. qui s'appelle Riflant, exactement, qui vient de faire une, vient de faire une levée de fonds. Ils ont levé 2,7 millions. C'est pas mal. C'est euh, ouais. un, bon un bon démarrage. C'est un bon démarrage. Et donc, euh, nous, Riflant, ça fait déjà un an. Donc, et qu'est-ce qu qu'il fait, ce Smart Button Il vous l'envoie sur des vingtaines, trentaines, cinquantaines de plateformes seconde main, qu'on ne connaît même pas, en fait. Et donc, vous avez X milliers de personnes qui reçoivent la robe bâche en tout cas, ceux qui sont inscrits sur cette plateforme. Et la cliente qui a mis Bâche, Camille, elle a fait l'opération qu'une fois, en fait. Au lieu de la mettre sur 50 sites, elle a mis que sur un site. Et en plus, on lui dit, donnez-nous votre robe, on va vous dire combien il faut la vendre. Arrêtez de la vendre 45 euros. Mais, mais ça, quand on est producteur, quand on est marque, c'est n'est pas son produit qu'on revend. Enfin, vous, vous, êtes inter, vous devenez intermédiaire, plus, plus commerçant, en fait, intermédiaire. Mmh. Et en fait, j'accompagne... En fait, J'ai deux sujets. J'ai un sujet RSE, parce que moi, je considère que quand même, on ne peut pas se dédouaner de ce qu'on a fait à la planète pendant euh, un demi-siècle. Ce n'est pas possible. Non, ce pas possible. Donc, et moi, ce n'est pas ma génération, hein. sincèrement. Moi, si C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, vous m'auriez parlé d'écologie. De, 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 je ne sais même pas de quoi vous me parlez, sincèrement. Je ne comprenais même pas. Je pouvais jeter un, mon sac de chips par la fenêtre. Quoi. Je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je me dis, mais quel idiot t'étais, quoi quelle idiotité Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est le chemin que ces idiots-là ont fait. Oui. Parce que moi, ma fille de 17 ans... Comment en fait, on peut les faire avancer part... Ma fille de 17 ans, aujourd'hui, euh, je me brosse les dents, elle arrive, elle me ferme le robinet, quoi. Basta. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais Elle me dit, mais brosse-toi les dents, et puis après, tu, tu réouvres l'eau. Mais pourquoi ouais, Parce que l'eau, la planète, le truc, les particules, bon. Ok, très bien. Mais elle, en fait, elle a été biberonnée à ça. Mais nous, personne ne parlait d'écologie, moi, à mon époque. Quand j'ai vu les études en 75-80, qu'est-ce qui parlait d'écologie En tout cas, euh, moi, l'écologie, pour moi, c'était Brice Lalonde et, euh, et je ne sais plus, Vegetaire. Vegetaire, euh, ouais, ouais, voilà, Vegetaire. Donc, c'était pas très sexy. Euh, euh, quoi. Exactement, c'était pas du tout. Euh, et donc, il euh, euh, y a un sujet, donc, RSE. Mm -hmm. euh, et donc, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de ça. Et donc, la durabilité fait partie des sujets RSE. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, en même temps qu'on a mis Riflont, on a mis aussi une start-up qui s'appelle Ariani. 
qui, elle, pour le coup, délivre euh, euh, une sorte de carte d'identité du produit digital pour que la personne qui l'achète, si elle décide, d'accord, si elle décide de télécharger ce, ce, ce numéro-là, elle a la preuve de l'authenticité du produit. Et puis surtout, euh, nous, on peut échanger avec elle. On la connaît pas. On la connaît pas. On sait pas comment elle s'appelle. On sait pas où elle habite. On sait après la région. Et donc, on lui envoie des messages à travers ce numéro. Des, suje des sujets RSE. Et donc, on, on agrandit notre communauté. Donc, ce qui est hyper intéressant, là, c'est que, en fait, les marques de mode, elles n'ont plus euh, seulement à soucier de quel est le sourcing. Si on peut l'optimiser au niveau RSE, c'est mieux. Mais euh, elles, elles doivent euh, créer un écosystème de start-up. Là, vous, vous, ouais, vous citez Ariani. Ouais, je peux citer Trust Trace pour tout ce qui est, tout ce qui est RSE. Donc, c'est une, un, une plateforme qui va, qui va vous donner, quand vous allez acheter une robe, vous allez pouvoir flasher le code barre et elle va vous dire bon, bah, alors, ça a été fabriqué par un coton pion chez Tartampion, ça a fait 32 km, c'est arrivé là, ça fait comme ça, ta 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 ta. Et ça. Mais ça, c'est le rôle d'une marque de mode eh ben, pour, moi, pour moi, il y a deux choses. Soit on considère qu'on a un impact sur la planète et qu'on doit, on doit donc faire attention à ce qui se passe demain, et nous c'est ce qu'on considère. Et donc c'est pour ça que depuis deux ans, en fait on a démarré en 2018, hein, sincèrement, le, tous les sujets RSE, hein, et par une équipe euh, en interne chez Bache qui a bossé dessus, et qui a vraiment bossé, donc ils ont balayé tous les sujets. Et par exemple, moi j'étais surpris d'apprendre que, euh, euh, que le, le CO2, moi je pensais que le transport, euh, était très important sur l'impact de la planète. Je pensais que, que voilà, le transport, l'avion, alors quand même parler, je dis, ah non, on va faire du train, on va faire de l'avion et tout. En fin de compte, c'est 2% de l'impact. Et l'impact, en fait, à 70%, c'est la matière. Oui. Ouais, mais vous, peut-être que vous le savez, parce que vous avez travaillé oui, oui. là-dessus. Mais c'est en amont, en fait. Mais exactement. En amont de ce que tout vous le sujet, c'est mmh. en amont. Mmh. Mais moi, pour moi, quand, quand je démarre ce sujet, dans lequel je suis complètement... Euh, je suis en terre inconnue. Et ben, je, et ben en fait, c'est 70%. Entre le moment où on va tondre, on va cueillir, on va tisser, on va. Et ben, c'est 70%. Donc, en fait, c'est là-dessus qu'il faut qu'on bosse. Et donc, on bosse là-dessus. Et donc, on labellise toutes les matières. On fait du coton recyclé, du coton bio. On change, on va, on va au lieu du, 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 de la viscose, on va chercher du tencel. Au lieu de faire du, du le polyamide, on essaye d'avoir une attitude responsable. On va chercher de faire les futurs sur les futures dans les forêts, dans lesquelles on peut, quoi, les arbres. En fait. On, on, on veut avoir cette attitude et ce sujet. Donc, vous avez raison, ce n'est plus que de fabriquer. Une marque, aujourd'hui, dans 10 ans, moi, je pense que nos futurs clients, quand ils auront 25 ou 30 ans, elles vont taper à la porte, elles vont nous dire, bah, attendez, vous êtes mignons, c'est super sympa ce que vous faites, mais vous le faites où Vous le faites comment Ça commence, hein, effectivement. Oui, la, oui. Le, le désir de transparence, de, de, de connaissance du sourcing, ça commence à être C'est tellement évident. Pour moi, c'est tellement évident. Donc, vous avez, donc je, on, a, on a traité ce sujet de seconde main, D'accord Avec, avec, avec euh, Riflon Tariani. Donc, pourquoi je vous parle de smart fashion C'est ça. Ça veut dire qu'on essaie de réfléchir. On est parti sur de la location de vêtements. Euh, à New York, on a créé une, un magasin où les gens venaient le week-end pour prendre des vêtements pour le week-end, pour la, lou la louer pour le week-end, revenaient. Et on s'est rendu compte qu'une bonne partie, en fin de compte, venait devenait des clients ou rachetaient le produit qu'ils avaient essayé. C'est vachement intéressant. C'est notre approche de relation bah, avec le client. Oui, d'abord, on est sûr que, que, que le futur se fera, euh, le fera avec la data, mm -hmm. donc avec l'information qu'on va détenir sur le client, ça c'est une évidence. Mais je pense qu'on a aussi un autre aspect, c'est aussi l'aspect RSE. Donc on essaie de travailler sur la durabilité. Euh, très souvent, j'explique... Euh, euh, quand on est une marque, quand on est une marque mass market et qu'on vend... Euh, 
sans, sans robe dans la, dans la seconde ou dans la journée, dans le même magasin, euh, même si la robe, même si la robe, elle est faite avec, euh, avec un coton ou avec une, une viscose, avec ce que vous voulez. Vous en avez fait 100 quand même. Sur 100, pour en avoir 100, il va leur laisser du, du leftover. Quand on voit, quand on voit les stocks, actuellement, actuellement, on est, on est, est fou. En plein dans ce sujet-là. Nous, nous, Bash, d'accord, on est entre 1 et 1,5% de leftover après 3 ou 4 saisons. Il y, a des, il y a des vies différentes, il y, a, il y a les ventes de presse, il y a les ventes privées, il y a les outlets, mais bon, on y reste 1%. Mmh. Donc en fait, on n'est pas touché par ce sujet. Eux, ils doivent réfléchir à voir comment on fait du leftover, ou comment, comment on le gère, ou alors, ou alors de se dire, au lieu d'en fabriquer 100 000 pour en vendre 80 000, j'en eh fabrique 80 000 pour en vendre peut-être 75 000. Mais c'est un sujet pour eux. C'est un vrai sujet, ils doivent, ils doivent répondre de ça à un moment donné. Le, la, la, une des questions, et pour, pour, on, va, on va avancer sur l'autre partie, allez, sur une autre casquette, mais le, une des questions, c'est comment on finance ces changements vous, vous, vous avez modifié aussi le, les sommes allouées à, à, pour devenir smart fashion, comme ah bah vous dites oui, évidemment, évidemment, évidemment. Nous, d'abord, on, on considère que c'est une, une valeur ajoutée à la marque. Moi, je pense que euh, quand quelqu'un va venir taper à la porte pour racheter Bash, je pense qu'ils vont, ils vont demander, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont vouloir savoir où on en est mm -hmm. dans tous ces sujets. Je ne pense pas qu'ils peuvent vite faire regarder et dire « bon, ce n'est pas très grave ». Ils vont avoir besoin de savoir quel message on délivre, à quel moment, à qui, quand. Donc moi, je pense que ça, ça va être c'est une valeur ajoutée. Ça, Donc, premièrement. Technologie, Donc, ouais, RSE. Tech, RSE. Ça, ce sont oui, des valeurs ajoutées oui. pour, pour les pro prochains les, investisseurs. Les plus gros investissements de 21, les plus gros investissements, c'est de l'IT. Les mecs, ils vont me dire, si je dis que je dépense comme plus gros investissement, et quand je vous dis gros, c'est énorme, mm -hmm. c'est en IT, parce que pour accompagner, en fait, vous avez bien compris que derrière dire Ariane, Riffon, c'est mignon, mais derrière, il euh, y a des mecs qui bossent pour mettre tout ça en place. Pour la structure en, voilà, en bah oui, intégrée. Bah mmh. oui, bah quand on parle de briques, pour, 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 c'est des vrais sujets. Et là, pour le coup, c'est l'IT de chez Bash qui, 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 ou alors des gens de l'extérieur, mais c'est énormément d'argent. Mais on pense que c'est une valeur ajoutée pour la marque et on fait bien de le dépenser là. En étant smart fashion, euh, l'horizon pour vous, alors on a eu cette année 2020 particulière, ce début 2021, mais l'horizon pour vous, vous parliez d'une potentielle revente, c'est des choses qui sont dans, la, dans les plannings, et, que, et comment vous, euh, en tant que patron de la marque, vous, euh, vous envisagez la, une sortie de, de, de cette marque qui va bientôt avoir 20 ans ouais. ah, D'abord, j'ai pas, pas parlé de revente, j'ai dit que quand une personne viendra nous chercher, ce euh, sera bien qu'on qu ait tous ces sujets derrière nous. Et donc, c'est important de les aborder et de, de bien les travailler. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous, tout, tout, bah oui, tous les sujets sont sur la table. Pourquoi pas Mais sincèrement, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'agenda caché. Je ne vous cache rien. Il n'y a, a pas de sujet pour nous. Pour nous, c'est comment on fait pour retrouver 21, pour retrouver en 21 la croissance qu'on avait en 2019. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait 30-40% de croissance chaque année. Donc, c'est la première fois. Euh, qu'on a un coup d'arrêt, on ne connaissait pas. Donc nous, ce qu'on dit, c'est en 21, on va prouver qu'on va faire mieux que votre 19. D'accord Donc on va retrouver la croissance de 19 à, avec un, un, un ratio d'ébitda plus élevé. Et donc c'est ça notre sujet aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on bosse. Vraiment, toute la direction et tout le staff bash ne pense qu'à une chose, c'est de revenir en 21. On a écrit un budget, on a écrit un business plan, on l'a donné, on l'a partagé avec nos équipes, avec notre comex, et donc euh, tout le monde est aligné pour aller chercher euh, beaucoup plus qu'en 2019. Et pour ça, eh ben, pour l'instant, en tout cas, ça démarre bien, ce que je vous disais. Quoi, vous êtes plutôt ouais. optimiste sur cette année très, opti très optimiste. En étant optimiste, et euh, on va passer à votre autre casquette, casquette d'investisseur. Euh, 
vous avez com commencé à être investisseur quand de, bah, de... Des, des, En fait, quand, quand, quand on a vendu mm -hmm. euh, une partie de, 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 de départ de Vogue à elle Capital, donc on a touché de l'argent, on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait et tout, donc euh, on apprend un petit peu. Mais en même temps, sincèrement, euh, ah, peut-être que c'est mon éducation, peut-être que c'est mon enfance, mais euh, j'ai pas changé de maison, euh, j'ai pas changé de voiture, je suis en scooter, euh, tu vois, je... Je sais pas, je, je, je m'achète pas des blouses en cuir à 12 000, quoi. Je sais pas, je, ça m'a rien à changer dans ma vie, quoi. Mmh. À part que j'ai vendu. Bon. Et donc, je dis, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent Eh ben, on va essayer de, un peu de rendre euh, ce qu'on a reçu. Et donc, euh, d'aider des jeunes. Euh, et voilà. Et donc, on a fait des investissements au fur et à mesure, mais plus des investissements, encore une fois, un peu. Est, on n'est pas en fond, hein, vraiment. Nous, on pourrait dire en BA ou en business angel, euh, parce que on travaille beaucoup au feeling. Et alors, bien sûr, j'ai refusé plein de dossiers avec des gens que j'adorais, mais qui n'étaient pas viables. Et euh, j'ai aussi refusé des dossiers avec des boîtes auxquelles je croyais, mais dont les gens avec qui je devais bosser, euh, ça ne fonctionnait pas. Euh, donc, il faut que la personne soit sympa avec le projet aussi, j'y crois. Hein, mais justement, c'est oui. vraiment un, un autre, un, une autre façon de travailler. C'est une autre approche, c'est complètement une autre approche. Et donc, euh, premier investissement, euh, euh, mode trotteur. Donc, je rencontre Marie, euh, Marie qui connaît une fille de chez Bache, euh, je la rencontre, je vois un peu le business de Marie, euh, qui était à l'époque une multimarque. Euh, euh, Mot Trotter, c'est une multimarque de marques type, je crois que c'était Hero, Roséana, toutes ces marques-là, euh, M-Stone. Et donc, euh, elle me dit, voilà, euh, est-ce que tu veux venir m'apporter ton aide, ta connaissance, un peu d'argent pour qu'on puisse... Euh... Bon, bah, le bord était sympa, je connaissais bien Thibaut euh, qui, est, qui est Arletti, euh, voilà, je connaissais bien Marie. J'ai go, on y va avec plaisir et tout. Par contre, il faut changer deux, trois trucs. Quoi. Un, on fabrique, on fait une collection. Deux, on va être euh, digital, mais on va être les moyens dessus. Bon, voilà. Et ben aujourd'hui, entre eux, il y a donc en 2016, je crois que je suis entré en 2017, en trois ans, en quatre ans, on, on doit faire dix fois à peu près le, le, le chiffre. Donc cette année, ça va être voilà, c'est une année où on doit faire plus ou moins de multiplier par dix, je pense, le chiffre qu'on faisait en 2016. Donc c'est bien. En même temps, euh, moi je pense qu'on peut aller plus vite sur plein de sujets. Mais ce qui est intéressant dans, dans mode trotteur, c'est qu'aujourd'hui, c'est une marque dont on parle un peu, euh, qui commence à être plus ou moins connue sur le digital, un petit peu en Bruxelles, et euh, voilà, qui, 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 qui a énormément progressé dans les best practices du digital, de la collection, de la qualité, des sujets RSE, quoi, tous les sujets. Alors, il y a des sujets, sincèrement, qu'elle avait en elle. Hein. Marie, les sujets RSE, je n'ai pas, ouais, mmh. pas beaucoup de choses à lui apprendre, c'est elle est née dedans. Mais justement, que ce soit chez Maud Trotter, Rosanna, aussi chez Livy, est-ce que vous sélectionnez ces, ces profils-là parce que justement, ils ont ce côté digital, peut-être un peu RSE, oui, oui, ou est-ce que oui. vous, vous arrivez et vous, vous, les, vous, les, vous les incitez à aller plus loin dans, dans ce euh, modèle-là Non, non, non. non. Je, je m'intéresse à des sujets comme... Euh comme euh, mode trotteur, parce que Marie a ce côté digital et RSE en elle. Je m'intéresse au, au produit, au, à la marque Livy, euh, en tant que fondateur, hein, parce que s'il y avait zéro, hein, j'étais au départ, avec, euh, parce que je trouve que le board euh, composé de Laurent Melchior, euh, Etam, de Lisa, ex-Undies, euh, ex, euh, ex Undies d'ailleurs, euh, directrice artistique d'Undies et de, 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 et, et de Lisa Chat et de, et de Livy, euh, une personnalité forte, euh, une vision de la mode incroyable, ça va dépoussiérer la lingerie, elle a raison, elle me montre des choses, voilà. Et donc, euh, eux, c'est le board et la personnalité de Lisa. Sujet RSE, on en, on en parle un peu, mais euh, voilà, mais elle a une vraie vision sur le, sur le, le retail, une vraie vision sur le digital et sur la marque. Euh, 
Et donc, ça, ça m'intéresse. Et donc, Lisa, c'est le board, plus la personnalité de Lisa. Notre auteur, c'est Marie, bien sûr, parce que voilà. Et aussi, ce côté digital et ce côté réseau. C'est quelqu'un, Marie, qui... Qui, 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 qui a une vraie notion d'amitié avec, euh, avec des amis qui sont dans le milieu de la mode, du, du, de la culture artistique. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est intéressant. Euh, Roséana, coup de foot pour Anne-Fleur. Et donc, en plus, j'ai la chance d'avoir Barbara Caranta qui vient avec moi de chez Bâche et qui, en accord avec Bâche, m'accompagne dans ce projet en tant que DG et qui fait un travail de dingue sur Roséana. Et, euh, et euh, derrière, je fais Make My Limonade parce que euh, coup de foudre pour, pour Lisa Gachet. Lisa Gachet, qui a, bon, alors là, on n'en parle pas, c'est 300 000 followers. Euh, euh, dès qu'elle dit qu'elle qu est enceinte, c'est, euh, euh, je ne sais pas combien, je ne sais pas, je vais dire d'habitude, peut-être 20 000 commentaires ou 2 000, je ne sais plus combien de commentaires, quoi, un truc qui dépasse l'entendement parce que les, les, la communauté. Du, du coup, euh, un concept encore complètement un concept, différent. Un concept, ouais, alors là, mmh. pour le coup, c'est comme une. C'est une star, quoi. Mmh. Lisa. Euh, Lisa Gachet, c'est une star à elle toute seule. C'est un média. Et, et, et ces marques-là, euh, qui n'ont pas du tout le même volume que, euh, que Bach, euh, comment vous les accompagnez Comment vous les, les accompagnez, surtout dans cette période-là J'imagine que ce n'est pas, pas simple pour les, les gros acteurs qui ont duré tel. Ce n'est pas non plus forcément très simple pour les, les plus petits acteurs. C'est vrai. Concernant les, les pure players, Mode Trotter, Make My Limonade, c'est plutôt des très très bonnes années, mm -hmm. sincèrement. Pourquoi euh, Pourquoi Parce qu'ils sont, ils sont uniquement digitales. Donc, il ils, ils y a eu des, des les conséquences du Covid ont fait que les personnes qui n'avaient pas... Euh, euh, les us et coutumes euh, du digital, ils s'y sont mis à un moment donné. Tout était fermé, euh, j'ai envie d'entrer, comment je fais Donc ils sont mis, quoi, la fille, elle lui a dit à sa mère, mais t'es lourd, maman, fais ça, fais ça, fais ça. Et donc ils se sont mis à, à commander sur, sur, sur Internet, et ils ont compris que mettre une carte bleue sur le truc, c'est pas si grave que ça, que ça se passait bien, qu'on recevait, qu'on essayait, qu'on rendait, qu'on recevait l'argent, qu'on n'était pas. C'était fluide, en fait. Il y a une partie de la clientèle de 50, 45 qui se disait, putain, le digital, waouh, j'ai pas trop envie, ma carte, pirate, pas pirate. Et puis en fin de compte, ils ont bien compris que c'est sécurisé, qu'il n'y a pas tout ça. Et donc, je pense qu'ils ont profité de ça. Et en même temps, euh, ils, ont fait, euh, ils, ils se sont, euh, ils se sont re recentrés, ce qui est leur cœur de métier. Moi, je pense à Mode Trotter. Donc, ils ont beaucoup réfléchi sur la collection, sur le message euh, pour la communauté. Donc, euh, Mode Trotter et McMillionade a profité, pour moi, euh, du Covid. Alors, quand j'ai profité, je mets des guillemets parce que malheureusement, c'est un truc incroyable. Mais, mais ça, 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 ça leur a apporté. Roséana, le digital, a, bon, ils ont multiplié. Le digital, c'est simple. C'est simple. Quand on rentre, on est en 2018. Mm -hmm. D'accord Aujourd'hui, en 2020, écoutez pas bien, on fait 10 fois. 10 fois. On a multiplié par 10 le chiffre d'affaires du digital. En 2 euh, ans. C'est quand même incroyable. Donc, euh, très bon sur le digital, Rosana. Le retail souffre, c'est normal, fermeture. Euh, le wholesale est bon, et donc, on, on, est, on est content. On, a, on, on considère que l'année 20 est une année blanche pour Rosana. Pas pour Make Money, pas pour Mettre Trotter, parce qu'eux ont progressé. Pour Rosana, on peut dire que c'est une année blanche par rapport au retail. Mais par contre, il y a plein de sujets qu'ils n'auraient jamais pu aborder et qu'ils ont abordé là parce que le sujet RSE, sujet digital, ils ont été, ça ils ont permis, mis les mains dedans. Ça a permis aux marques d'avancer sur Et Livy, et Livy continue sa, sa progression, euh, sujet retail, comme toutes les autres marques, mais sinon sur le digital, c'est fou, c'est fou, c'est fou, bah oui. Vous, en tant qu'investisseur aujourd'hui, vous regardez des dossiers 
Est-ce que vous êtes intéressé pour investir maintenant ou vous attendez que ce soit plus calme pour, pour vous lancer Non, 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 non j'aurais pas de sujet pour investir si j'ai des sous. Oui. Euh, donc ça dépendra de, 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 de si j'arrive à, à, à vendre mes actifs. Mais, mais si j'ai des sous devant moi, je n'ai pas, de, pas de soucis pour investir. Là, j'ai créé avec. Euh, avec des petits jeunes, dont deux, c'est mes enfants, mais une petite équipe sur une marque qui s'appelle Bagarreuse. D'accord. Euh, c'est une marque purement digitale. Ben voilà, on a mis un petit peu d'argent, on essaye, ça se passe plutôt bien, ça commence il y a un mois, un mois et demi. Elle parle de quoi, cette ouais. marque ben, C'est une, une marque qui est, pour le coup, euh, euh, upcycling. Donc, on utilise uniquement des tissus déjà fabriqués, parce que ce qu'on veut pas, surtout, c'est euh, repolluer la planète avec des tissus qu'on brûle ou qu'on sait pas quoi en faire. Donc, on utilise uniquement les tissus. On fabrique tout en France. Et donc, on essaye de garder cette ligne de conduite, de se dire, bien sûr que je peux faire des produits en Inde, bien sûr que je peux faire des produits ailleurs, mais on va essayer de garder cette ligne de conduite. On achète tous nos tissus en France et on ne fait rien fabriquer, uniquement ceux qui sont déjà fabriqués. On fait couper en France, on fait monter en France, et il faut que notre produit, quand il a fait le tour, entre la voiture il n'a pas fait plus de 30-40 km. D'accord Et c'est ça le concept. Le concept, c'est un truc un peu sympa, avec des jeunes qui se donnent à fond, qui n'ont pratiquement pas de salaire, et voilà, et qui, et qui essayent. Moi, je trouve ça vachement sympa. Donc, ça, voilà. et donc je continue à investir. Quand j'ai fait la bouche rouge, oui. c'était il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas un an, mais j'ai fait la bouche rouge parce que le projet, il est fou. Moi, je pense que ça va être... Comme je pense que Livy sera la lingerie de demain. Je pense que dans dix ans, Livy, donc on ressortira le, mm -hmm. le podcast, mais je pense que dans dix ans, Livy sera la marque de lingerie numéro une. Ouais. Et, et vous, êtes, vous êtes super optimiste hein, quand même, ah ouais. même pour 2021, euh, oui. que ce soit pour la partie investissement comme pour la partie business. Je pense vous que ça va être optimiste. une bonne année en 2021. C'est une bonne année pour... D'abord, on a des bons signaux. On a des signaux de la province qui nous font dire que, que ça va bien là-bas. Ça va pas bien à Paris. Mmh. Nous, on n'est pas très bien ici, effectivement. Euh, on voit bien que même Bâche, à Paris, même les marques à Paris souffrent un peu. Le 18h, il est dur. Euh, les magasins fermés, les grands magasins fermés, il y a un côté un peu... En province, il y a une proximité entre la cliente et la commerçante qui fait que la cliente, d'abord, elle ne plus à Paris acheter. Elle reste dans sa province. Elle achète sur place. Moi, j'habite pas Paris, j'habite à la Varenne-Saint-Hilaire, un petit village à côté dans le 94. Eh bien, on se rend compte que nous-mêmes, on n'achète plus rien à Paris et qu'on rentre là-bas et qu'on fait travailler nos commerçants. On les fait travailler nos commerçants parce que les pauvres, ils ont tellement souffert qu'on a envie de leur rendre ça, quoi. Et donc, on, on, quand j'ai un truc à acheter, ben, j'achète là-bas. C'est une mmh. chemise, un pantalon, ma fille, ma femme, euh, tout le monde, quoi. Nos voisins, nos potes, ils achètent tous chez le commerçant du coin. Donc, c'est une transformation de notre ouais, consommation. Oui, moi, je pense qu'il y a une transformation de business. Donc, euh, je suis confiant en 21 pour la province. Euh, je suis confiant en 21 parce que je pense quand même que peut-être qu'on aura quelques stop and go, mais que, mais que sincèrement, le, le, le Covid est plutôt, est plutôt derrière nous que devant nous. Euh, même si euh, vous avez euh, tous les médecins du monde entier qui, qui font warning, warning, mais ils nous font warning depuis, depuis un an. Donc, ça fait un an qu'on va tous mourir. Donc, euh, de toute façon, à un moment donné, euh, il faut qu'on avance. Et, euh, et sincèrement, moi, je, je, je félicite le président euh, Emmanuel Macron, sait-on jamais s'il entend un jour ce podcast, <rire> euh, de, de dire que je trouve que ça a été très fort de sa part et très courageux d'avoir été capable, à un moment donné, de dire non, quoi. De dire non à la santé, quoi, de dire non aux médecins. Et de se dire, on va attendre de voir. Et on voit quand même que depuis trois semaines, il y a un plateau. Quoi. 
et un plateau qui avec 3000, 3200 euh, voilà, de, de, de soins intensifs et ça ne bouge pas vraiment. Et on se rend bien compte que quand même, c est, c est, ça fonctionne. Ça fonctionne. Par contre, euh, si je peux laisser un petit message, il ne faudrait pas qu'ils nous oublient sur le couvre-feu parce que j'ai l'impression que plus personne parle du couvre-feu mais que... On aimerait bien redescendre. On aimerait bien de revenir à 19, 20 heures, au moins d'aller... Voilà. Et je pense à nos potes restaurateurs qui, eux, pour le coup, ça ne va pas être simple. Mais pour 21, vous avez raison. Je suis plutôt confiant. Je pense qu'en 21, on va refaire l'année de 19, un peu mieux, pour tout le monde d'ailleurs. Je pense que tout le monde va arriver en, 19, en 21 avec une meilleure santé qu'en 19. On espère que ça va bien se passer en 21. On compte sur vos prédictions. Dana Rouest, merci beaucoup pour ce podcast. Ben merci, merci à vous de m'avoir invité et, et j'espère que je serai invité dans 2-3 ans lors des ventes de, de, de mes petites participations ou le rachat d'une nouvelle participation. Avec plaisir. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. Merci et à très vite pour de nouvelles écoutes.